0: Avoir 23 ans, savoir lire et écrire le français et être inscrit sur les listes électorales, telles sont les conditions pour être appelé à siéger au sein d'un jury populaire en cours d'assises. Par une suite de tirages au sort, tout citoyen peut se retrouver assis aux côtés de magistrats professionnels pour juger les crimes passibles de 10 ans d'emprisonnement jusqu'à la perpétuité. Comment vit-on cette expérience que signifie pour tout un chacun le fait d'avoir à juger son prochain. Six hommes et femmes, de tous âges, livrent ici leur témoignage. À Paris ou en Seine-Saint-Denis, ils n'ont pas participé au même procès. Ils sont présidents de cour d'assises, avocat général représentant le ministère public ou encore avocat de la défense. Il côtoie au quotidien ces jurés qui débarquent dans le monde inconnu des prétoires. « Je le jure », un documentaire de Pierre-Vincent Le Tourneau.
1: Madame, monsieur
0: J'ai reçu ma
2: première convocation qui me disait que peut-être, potentiellement, j'étais sélectionnée pour euh, être jurée euh, prochainement. Après, je pas eu de nouvelles pendant six mois, donc mon, mon premier mouvement, ça a été d'être surprise, parce que je m'y attendais pas.
1: Votre mairie vous informe avoir procédé par tirage au sort sur les listes électorales à l'établissement de la liste préparatoire de jurés, transmise à la cour d'assises du département.
3: Bien, lorsque j'ai reçu la première
1: convocation, donc, euh, moi j'ai été plutôt euh, enthousiaste au fait d'être tiré au sort. Le tirage au sort vous a désigné pour être porté sur cette liste préparatoire
4: le courrier, c'était assez euh, ambivalent. En fait, je pense que sur le coup, je me suis dit, euh, bon, ben bah, voilà. Euh, c'est-à-dire que je pense que oui, forcément, ça, ça questionne beaucoup. Ça, c'est quelque chose... Euh, même quand parlant avec des proches, disant bah j'ai, j'ai reçu une, un, un courrier, j'étais été au sort. Euh, en fait, les réactions étaient euh, toujours extrêmes. C'était soit, waouh, c'est génial, t'as trop de la chance. Soit, oh là là, la poisse, euh, oh, vraiment, euh, je te plains, quoi. Et, euh, et moi, je me sentais vraiment entre les deux. Je ne savais pas, en fait, j'avais la curiosité, mais... Moi, ouais, je, 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 J'en aurais sûrement pas fait une maladie si j'avais pas été <rire> jusqu'au bout du truc. Voilà, j'attendais de voir.
1: Au terme des dispositions de l'article 258 du Code de procédure pénale, vous pouvez être dispensé des fonctions de juré si vous êtes âgé de plus de 70 ans, si vous invoquez un motif grave, ou si vous n'avez pas votre résidence principale dans le département. C'est une impression de surprise, et je l'ai reçu avec une certaine
5: distance, car compte tenu du grand nombre de de destinataire de cette convocation, la probabilité qu'elle se concrétise et matérialise par une vraie participation
1: était très faible. Euh, Donc, Je l'ai reçue avec initialement euh, plutôt une grande distance. Pour obtenir cette dispense, il vous appartient d'en faire la demande dûment motivée par une simple lettre au premier président de la cour d'appel du département.
6: Alors pour être honnête, moi j'ai reçu un premier courrier à une adresse qui n'était plus la bonne. Du coup, les policiers m'ont couru après pour me rattraper, pour que j'aille à l'audience. Du coup, je me suis un peu pointée dans l'urgence. J'avais pas du tout fait le lien avec un courrier que j'avais reçu super longtemps auparavant, me disant que j'avais été tirée au sort. Puis après, j'ai pas eu de nouvelles, donc je cru que c'était,
2: qu'en euh... gros, ça allait pas donner suite.
1: Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
7: C'est une, c'est une réaction de surprise. On ne s'attend absolument pas à recevoir une telle, une telle convocation. Pourquoi, Pourquoi ça nous arrive à nous et pas à son voisin, en quelque sorte Convocation
1: à jurer. Nous, greffiers de la cour d'assises, en exécution de l'article 267 du code de procédure pénale, convoquons la personne nommée ci-dessous. Elle est appelée à concourir en qualité de juré à la formation du jury pour la session de la cour d'assises qui s'ouvrira aux dates suivantes. Vous devrez vous présenter lundi à 9h30 au palais de justice à l'adresse mentionnée. Nous l'informons que faute de s'y trouver, le juré nommé ci-dessus pourrait être condamné à l'amende prévue par l'article 258 du code de procédure pénale. Tout juré, qui sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la Cour à une amende de 3750 euros.
8: j'ai c'est pour quoi faire bah, Je pensais qu'on aurait peut-être besoin de bulletins de vote. Idée géniale. on va peut-être élire l'accusé sénateur. C'est, c'est spirituel.
9: <rire> eh bien, j'avoue, c'est la première fois que je fais partie d'un jury.
10: Ouais eh Oh, moi j'ai souvent été juré. Bien sûr, il n'y a rien à dire, c'est le système, mais... Si c'était moi, j'attendrais pas
8: que cette graine de gangster fasse des bêtises, je les sonnerai avant. Ça gagnerait du temps et pas mal d'argent. Ah. Alors, est-ce qu'on y va Oui. Oh oui, allons-y. On a probablement tous quelque chose à faire après. Eh bien, je pense que nous allons d'abord faire une. À court les jurés, nous les rencontrons Régis de Jordan, tout premier lieu, euh, au début de session, au moment de ce qu'on appelle la révision de la liste. Et ils font valoir s'ils sont en mesure de participer à la session ou s'ils demandent euh, à en être dispensés, euh, soit pour des raisons personnelles, euh, soit pour des raisons professionnelles.
6: Ça ne m'a même pas traversé l'esprit deux secondes que je pouvais me faire dispenser ou...
7: Alors, je demande à être dispensé pour des raisons euh, morales et philosophiques.
9: Et de manière très, très exceptionnelle, on a Avocat des généraux qui sont justifiés par des raisons, on va dire, idéologiques, un petit peu péjoratives ou philosophiques.
7: Je suis incapable de juger. Je suis incapable de juger, que je m'estime incapable de, de, de juger.
9: De type, je refuse de participer à une juridiction dont les verdicts se concluent très essentiellement par des pannes de prison. Je suis contre la prison. Ça arrive. Et les gens peuvent se voir dispensés comme peuvent se voir refuser d'être dispensés. —
7: La prison ou la détention est quand même souvent souvent possible, euh, probable. Et j'estime que le système carcéral en France n'est pas ce qu'il devrait être.
11: Ça n'est pas un motif légal de
0: dispense. emmanuel Besson, présidente de Cour d'assises, Ça n'est pas un motif légal de dispense. Euh,
7: j'estime que vraiment nos prisons pourraient être tout à fait autres qu'elles sont, voire qu'il pourrait très bien ne pas exister de prison et des peines de substitution qui, qui pourraient nous en dispenser. En ce qui concerne la,
8: la personne qui dirait « moi je suis contre la prison », si elle ne perturbe pas le jugement, si cette personne-là euh, ne fait pas du prosélytisme par rapport à d'autres personnes, si ce sont ses convictions, et que... Dans le secret du libéré, il les exprimera tels qu'il a envie de les exprimer. Je dirais, euh, théoriquement, on ne le, le saura pas. Le jury,
11: en ce qu'il est censé représenter la société française, il est censé aussi être composé de différentes sensibilités, euh, euh, différentes convictions, et que en cela, les convictions ne sont pas censées vous empêcher d'être juré, hein, Puisque justement, elles permettent de composer un jury aussi équilibré.
7: Je sens vraiment que ça, je ne saurais pas le faire, et qu'en tout cas, ce serait imparfait. Ce sera imparfait. Alors, on peut se permettre des choses imparfaites dans nos vies, mais quand il s'agit de, de la vie des autres, de la vie des autres, de leur avenir, en quelque sorte, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de difficile.
9: Moi, je leur dis souvent dans mes réquisitions vous savez décider, vous le faites tous les jours sur plein de choses de votre vie. Alors, qui n'engagent que vous, évidemment, vous n'êtes pas responsable de la vie de quelqu'un d'autre. Et encore, quand on prend des décisions dans son travail, qu'on est chef de service, on décide pour les autres. Quand on décide pour sa famille, on décide pour les autres, etc. Donc la prise de décision est quelque chose qui est beaucoup plus familier qu'on ne le pense. Évidemment, les impacts-là sont euh, ignorés de la plupart d'entre eux. Mais le mécanisme, en réalité, ils peuvent s'y retrouver. Et
7: donc demande de dispense il y a vraiment des, un, un, un amorce de petits débats euh, auxquels je, je participe moi-même en répondant, hein, de façon toujours courtoise, digne, j'espère, euh, en disant non, alors, je réponds argument contre argument, voilà. et puis alors, ça dure peut-être une minute, une minute, deux minutes, disons, au maximum. Et, et voilà, donc ensuite la Cour se retire, euh, délibère sur les différentes dispenses, dont la mienne, euh, qu'elle m'accorde à la sortie. Je repars donc du, du tribunal... Euh, et l'affaire, euh, et l'affaire est terminée pour moi.
1: Convocation à juré. Nous,
7: greffiers. Des années plus tard, je suis à nouveau tiré au sort. Donc c'est mon troisième tirage au sort, en, en réalité. Hein, en à peu près 20 ans, quoi. Troisième tirage au sort. Et je me retrouve, alors curieusement, exactement dans la même salle. Dans la même salle du, du tribunal où je suis convoqué. J'ai l'impression de revivre vraiment le... Exactement la même scène, quoi. sauf que la cour est composée différemment, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes membres. Est-ce que c'est acceptable Maître François Saint-Pierre, euh, d'imposer aux citoyens français
10: cette charge d'être juré, alors qu'il faut le savoir, euh, quand vous êtes tiré au sort pour être appelé comme juré, vous n'avez pas de droit légal d'objecter, de dire « non, ma conscience m'interdit de juger autrui, je préfère que ce soit des magistrats, fonctionnaires payés par l'État, formés pour ça, euh, qui fassent leur métier ?»
7: Et j'expose exactement les mêmes raisons que la que la fois précédente. Alors peut-être pas au mot près, hein, mais euh, le sens est exactement le même. Le sens est exactement le même. Et cette fois, bah, le résultat euh, est, est tout à fait différent puisque euh, la dispense est refusée Alors, pour des raisons qui appartiennent à la cour. Hein, ça
11: euh... n'est pas un motif légal de dispense. Hein, euh...
7: Être juré, c'est une
8: obligation citoyenne. Euh, ça, c'est attaché à. Au fait euh, d'être français, euh, on a des droits, mais on a également des obligations. Là, évidemment,
7: moi, je pose deux, trois questions hein, pour, pour mon cas personnel. Et donc, euh, je suis vraiment condamné à 3750 750 euros d'amende euh, pour euh, défaillance, hein, selon le terme, jury défaillant. Je dis qu'en même temps que désormais, j'ai un casier judiciaire, j'en ai jamais eu, j'ai un casier judiciaire pour une durée de 40 ans. C'est-à-dire jusqu'à ma mort, je serai mort depuis longtemps. Nous sommes
10: très loin de l'enseignement civique euh, professé par certains présents de cour d'assises pour les jurés populaires. Vous savez que dans les palais de justice, il y a de vieille représentation de la justice, les yeux bandés, un fléau dans une main, un glaive dans l'autre. Et euh, par conséquence, cela symbolise parfaitement en même temps l'équité, la menace. Je trouve ces euh, représentations de la justice tout à fait inapproprié dans une société démocratique.
11: Voilà donc la la salle d'assises numéro 2, la salle Victor Hugo. Elle est plus petite que la salle Voltaire, donc... euh, elle est relativement chaleureuse quand même, tout en bois, avec des grandes fenêtres. Moi, je la trouve belle, ouais. je la trouve très belle.
2: Et... Et c'est vrai que mon premier moment, quand je suis rentrée dans la salle, ça a été pour le coup d'être assez impressionnée, parce que c'est des salles qui doivent faire, je ne sais pas, 6 mètres de hauteur sous plafond, toutes lambrissées avec des tapisseries. Et, c'est et là, pour le coup, j'ai ressenti un peu le poids de la justice qui... Enfin, voilà, ça s'est matérialisé dans l'architecture de la salle.
5: Oui, l'ensemble de la scénographie, le décor, aide à ou accentue en tout cas la solennelité de de l'ensemble. Et je pense que ça, ça nous plonge un peu plus ou un peu plus rapidement, ou plus facilement dans cette ambiance si particulière qu'est un tribunal d'assises. Incontestablement.
6: Moi, j'étais dans un tribunal plus moderne. Euh... Le fait que. Enfin, ce qui, moi, me plonge dedans tout de suite, c'est le rituel. Euh, le fait de se lever, de devoir rester silencieux. Et
7: puis, et il puis, et puis, y, y a le spectacle, le spectacle assez froid, je dois dire, qui, qui se déroule dès, dès la révision des listes. Euh, c'est quelque chose qui, qui est impressionnant. C'est quelque chose qui est impressionnant. En plus, il y a tous les jurés parmi vous, êtes sont entourés d'autres personnes qui, visiblement, sont intimidées, hein, quand même, ne sachant trop à quelle sauce ils vont être euh, mangés. Il, euh, eh il y a la, la puissance, de, la puissance euh, comment dire, symbolique de la, de la cour elle-même, lorsqu'elle entre. Hein. La cour Vous êtes en vêtements de ville, euh, il y a ces habits rouges, avec euh, le blanc, les robines, vous voyez Il y a le lever, il faut se lever Mais pourquoi on se lève quand la cour entre Il n'y a pas de raison au fond, hein, ils ne sont là que grâce à mes impôts, euh, quoi, que, quoi qu'on fasse. Hein, euh, et Alors malgré tout, on se lève, bien, bien entendu, et, et tout ça, 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 ça renvoie à, à les symboles d'autorité, Vous voyez, les symboles d'autorité qui jouent sur les jurés inévitablement.
6: Ça donne, moi, ça me, c'est sérieux, quoi. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas, pas là pour faire semblant.
7: Individus, vivant dans une même société,
1: nous avons tous des droits et des devoirs définis par la loi.
7: La loi, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, sans que ce soit toujours les plus forts qui dominent les plus faibles.
2: De mini formation sur qu'est-ce euh, qu'être juré. Donc, euh, on passe une vidéo et il nous explique euh, très brièvement euh, ce, que, ce que ça va être.
7: Et, euh, et voilà. voilà, donc euh, arrive ce petit moment de, de formation qui est précédé quand même par la projection d'un film hein, qui dure euh, une vingtaine de minutes.
10: Ce sont ces crimes que les jurés sont chargés de juger à l'aide des informations qu'ils auront réunies lors du procès, se déroulant dans l'unique cour d'assises
3: de chaque département.
7: Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever, la cour va maintenant recevoir votre serment.
5: Alors, la première formation est assez formelle, on sent que c'est quelque chose, un exercice on va dire, relativement établi. On fait partie, de ce qu'on appellerait, au patinage artistique des exercices imposés. Il euh, y a un programme et un déroulé euh, très, très encadré et, et, et cadré qui est relativement bien fait, qui est instructif et qui permet une bonne introduction euh, au monde de la justice dans lequel on plonge littéralement. Euh.
7: Voilà. Après quoi je ne vais pas visiter la prison puisqu'une visite de, de prison est organisée euh, visiblement dans toutes les cours d'assises. Hein, d'après ce que j'ai pu. Je
5: ne me souviens pas que l'on m'ait proposé de visiter une prison. Après-midi, nous
6: sommes allés visiter la maison d'arrêt de Villepinte. En plus, c'était horrible. Il faisait moche, il faisait froid, il pleuvait des cordes. C'était déprimant. En plus, c'était en plein mois de décembre, avec cette lumière de l'hiver qui, qui, qui lisse tout. Là, vous n'avez plus aucun relief, plus de contraste. C'est, c'est un lieu euh, où, où, voilà, où tout, où tout vous compresse. Quoi. Et Quand on ressort de là au bout de quatre heures, c'est du bien. Mais on se rend compte aussi de ce que ça va être l'enfermement. Et c'est extrêmement important que ça arrive, ce moment-là.
7: Ou vraiment, j'aurais des, des scrupules terribles à envoyer quelqu'un dans, 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 dans ce type de prison, de, de cellule. Hein.
6: Non, mais il y a des tas de gens qui n'ont pas voulu y aller. Il hein. y a des tas de, de jurés qui n'ont pas voulu participer à cet après-midi. Pourtant, il bon, y avait un peu de tout hein, parmi les jurés. Euh, celui qui parle très fort et qui dit « Ah, mais moi, je connais tout ». Il y a même un type qui connaissait des détenus, eh, qui était leur serrer la main à travers, le, à travers une porte. Et tout. Enfin, bon. voilà, Il y, y a un peu tous les profils. Mais en discutant avec les autres jurés en rentrant dans le bus, quand même, ça marque et quand même, ça donne une image très forte de ce que c'est que le, l'incarcération.
8: À court.
11: Et là, vous avez donc, euh, je dirais, l'emplacement des bulletins qui correspondent au nom des jurés. C'est des petits, euh, des petits jetons en bois sur lesquels les noms sont collés. À l'appel des noms de chaque juré, on va mettre leur nom dans l'urne et ensuite les tirer au sort. Voilà. Là, Si
2: je ne dis pas de bêtises, on devait être une vingtaine euh, et ils allaient en
4: tirer au sort 6. Et autour de moi, il y avait deux, trois qui étaient vraiment impatients, qui avaient hâte, quoi, qui disaient ⁇ Ah j'espère que je vais être tiré au sort ⁇ Et moi, sur le coup, je me suis dit ⁇ Ouh là là, moi, non vraiment, !⁇ je... Vraiment, ça ne me dit pas trop. Et puis, petite intuition, je me suis dit ⁇ De toute façon, je suis sûr que je vais être tiré en premier. ⁇ Et j'ai été tiré en premier. Et je me suis levée et puis je ben, me en fait, je crois que je n'ai même pas eu peur d'être récusée parce que, parce que je, je savais que je n'allais pas être récusée. Enfin, c'est un ressenti. Quoi. Je me suis dit « bon, ben voilà, ça y est, j'y suis ». Euh, voilà. euh,
6: si j'ai été récusée une fois sur la session d'assises, il y a eu trois procès
9: euh, et j'ai été récusée au second. La récusation est un droit qui appartient au ministère public, donc à l'avocat général et à la défense. Euh, une fois qu'on a dit ça... On n'a pas dit grand-chose parce que euh, c'est un droit qui s'exerce sans avoir à être motivé. C'est-à-dire que la récusation, c'est juste un mot quand la personne est tirée au sort, que ce soit de la part du ministère public ou de la Défense, et qui indique « récuser ». Et la personne, à ce moment-là, retourne à sa place et elle ne fera pas partie de l'audience. <rire> j'ai, même, j'ai même pas le temps de me lever jusqu'au bout. J'avais encore les fesses qui
11: touchaient le banc. Récuser. On ne vous dit pas que vous êtes inapte aux fonctions de jury. C'est un calcul subjectif qui est fait
9: par la partie qui vous récuse. C'est tout. Et c'est rien de plus. Euh, ça a ses limites, mais c'est un droit absolu et donc euh, qui, d'une certaine manière, contient un peu de, d'arbitraire de, quand les jurés l'entendent.
10: Et euh, c'est lorsque le président va faire l'appel de leur nom euh, que l'on regarde sur la liste euh, quel est leur âge à peu près, leur profession. C'est tout ce qu'on sait d'eux. Hein euh, et qu'il faudra se décider pour utiliser un droit de récusation, jusqu'à 5, ou pas. Et vous voyez tout de suite que c'est euh, tout à fait intuitif, autrement dit, euh, c'est totalement aléatoire.
9: Il peut y avoir mille raisons.
10: Quand on est avocat, ce que l'on essaye, c'est de se départir des préconçus, des clichés. Alors se dire qu'il faut virer un instituteur parce qu'il va essayer d'être leader dans le jury, soit ça ne veut strictement rien dire du tout. En revanche, il y a quelque chose de nouveau qui nous permet de savoir qui est derrière le visage d'un juré qu'on n'a jamais vu de sa vie, c'est Facebook, les réseaux sociaux. Deux, trois jours avant le procès, vous avez la liste. Vous pouvez profiler comme ça les gens et euh, parfois avoir euh, vraiment l'idée qu'il faut le récuser. Oui. Euh, les, les stagiaires adorent faire ça, en revanche. Il faut savoir déléguer dans ce métier. Hein
9: moi, je vais vous dire, plus le temps passe et moi je récuse. Et puisque c'est un tirage au sort, bah, je laisse le sort décider. C'est toujours un calcul subjectif de la part des partis
11: sur lequel euh, bah, nous, on est président d'assises. Je dirais qu'on est... Sur ce point-là, passif, euh, et on n'intervient pas. Hein.
10: Je pense que le seul fait d'avoir été tiré au sort, de ne pas avoir été récusé, de s'asseoir sur le siège de la cour d'assises, on est tout d'un coup investi d'une responsabilité qui est majeure. C'est
11: vrai qu'il y a un basculement qui s'opère au moment où il monte sur l'estrade. Et vous savez qu'il peut être accusé jusqu'au moment où il s'assoit sur son siège. Donc j'ai
3: fait le trajet entre, mon, entre le banc et ma place, ben ça semblait durer une éternité. Mais
11: là, c'est vrai qu'il va changer de monde, il va changer de place, il va se mettre avec nous et il aura d'ailleurs une autre vision de la salle, de l'accusé, de la victime et du public. Il change de perspective.
9: C'est ce que je dis aux jurés lorsqu'ils arrivent. Vous êtes tirés au sort vous êtes nommé juré, vous vous asseyez à côté des magistrats, vous êtes la cour. Et je vous prends entièrement et donc je vous accorde immédiatement ma totale confiance. En tout cas, euh, ils sont là aussi parce que les partis l'ont accepté dans une certaine mesure. Hein ça leur donne peut-être, on peut le voir comme ça, oui, une légitimité. Et je vous considère comme des gens parfaitement capables d'entendre et de comprendre et de décrypter tout ce qui se dit. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ils savent le faire. On a l'impression de compter
6: aussi et de pas compter pour rien, enfin de compter vraiment dans le dans le dispositif.
5: L'audience est suspendue. Veuillez vous lever.
1: Vous jurez, je le jure. Et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé. Je le jure. De ne trahir ni ses intérêts, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime. Je le jure. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. De n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Je le jure. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction. Intime conviction. Je le jure. Avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Je le jure. Allez, on décontracte, on serre les fesses, et hop Bon, après ça, tu rentres te coucher, tu mets le chauffage à fond, tu transpires toute la nuit, et demain, tu restes au lit et tu attends 2-3 jours que ça passe. Mais ça, c'est impossible. J'ai une session qui commence demain, une session d'assises.
11: L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Alors, euh, ben là, c'est, je dirais, l'estrade sur laquelle se trouve la cour, la place du président au milieu, les deux magistrats professionnels à côté de lui. Et puis, tout autour du président, donc la place des jurés, hein, en arc de cercle. Euh, voilà.
10: Visuellement, la première fois que l'on voit les jurés, ils entrent dans la salle d'audience. Les avocats sont assis sur leur banc. Les clients ne sont pas là, ils sont encore en geôle. Et les jurés sont là,
8: bien intimidés. Les jurés sont... Très, enfin, pas inquiet, mais euh, très euh, sur le regard. Comment ça va se passer
4: Et, euh, Je pense que c'est vraiment le premier jour euh, lorsqu'on passe devant euh, du coup, toute cette horde d'avocats. Enfin, ils paraissent beaucoup plus nombreux, forcément, quand, quand on arrive, qu'on, qu'on, qu'on débarque là-dedans. Et donc, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on se sent vraiment euh, euh, un peu jaugé de toutes parts. Euh, tous les avocats qui sont là, finalement, je pense, essayent aussi de sentir un peu... Euh, quel est le profil du jury qui est face à eux, tout... Bon, forcément, les accusés aussi sont un peu curieux de savoir qui, qui, qui se retrouve face à eux. Et on se sent un peu jugé de toutes parts, je... enfin, jaugé de toutes parts, et euh, on est laissé à la pas connaître. Donc, on est assez... Enfin, il y a un peu le... Donc, moi,
6: j'avais le stress de me tromper, de ne pas m'asseoir au bon endroit, de, de tomber, de buter dans une chaise. C'est ce truc très bête qu'on a quand on, quand on est soumis à un protocole. Oui, on se,
4: se sent jugé autant qu'on doit juger, je pense, dans, dans le rapport parfois qu'il y a au cours de au cours du procès.
5: Je pense que ça aide à prendre conscience qu'on n'est pas dans un lieu ordinaire et qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire dans le sens euh, qui ne correspond pas à ce que nous, jurés, avons l'habitude de, de côtoyer ou même d'imaginer au quotidien.
4: Mais en fait, ça n'a pas été impressionnant très longtemps.
5: Alors, Ce qui me marque, c'est l'impassibilité des jurés
10: à croire que les présidents de cour d'assises ont l'art et la manière de les briefer et de leur enseigner en très peu de temps ce qu'est l'impartialité apparente d'un juge. C'est remarquable.
11: Ils doivent garder une, une apparence de neutralité, quel que soit ce qu'ils en pensent dans leur fort intérieur.
10: C'est une discipline. Ça n'est pas si simple. Surtout qu'aux Assises, on va entendre des récits abominables. Un crime, c'est abject. Le
9: cours d'assises, c'est un moment assez violent, où il n'y a pas de tabou. Justement, comme on expose tout, on parle de tout, on reparle de tout, on montre tout, on entend tout. Pourquoi
10: faudrait-il qu'ils soient muets pendant dix jours d'audience, euh, impassibles comme des statues Mais C'est terrible comme épreuve.
8: Je suis étonné par euh, leur disponibilité, leur attention et leur conscience.
10: On va d'autre part voir des avocats et un avocat général euh, échanger, ça peut être marrant. Ils ne jamais, ou très rarement.
6: Mais, euh, mais je pense que c'est aussi une part de, de rapport de force. On est là, dans le tribunal, on est en hauteur sur une estrade, on les domine. Euh,
9: bon, peut faut pas en rajouter, quoi. Depuis euh, six ans euh, que j'assure ces fonctions de, d'avocat général, euh, j'ai vu euh, beaucoup de jurés. Ce qui est tout à fait récurrent, c'est leur euh, très grande attention, leur très grande présence à l'audience. Elle nous
4: regarde en disant Vous avez des questions Ça, Moi, d'un coup, oui, j'avais une question. Je me suis Ouais, moi. Et euh, elle m'a tendu le micro et j'ai posé ma question au micro et euh, tr- très naturellement j'ai, vu que, j'ai, pas, j'ai senti qu'il y avait des gens dans la salle qui étaient un peu surpris que je prenne la parole je ne sais pas si c'est très courant je sais pas. Euh, oui
11: au début j'ai posé beaucoup de questions euh, oui euh, quand, les quest- quand les jurés posent des questions il peut, euh, peut survenir une question euh, de bon sens ou une question euh, auxquelles nous-mêmes nous n'avions pas pensé et qu'il est tout à fait utile de poser hein? du coup oui
6: moi j'ai transmis pas mal, pas mal de questions elles ont toutes été prises en compte par le président du tribunal J'étais un peu étonnée, d'ailleurs. Je pensais qu'il Il en mettrait certaines de côté. Euh... Les deux
2: moments où les avocats ont un peu perdu les pédales, ont perdu leur sang-froid, c'était des questions posées par, euh, par, par les jurés, en fait. Comme si euh, le, le, la machine était bien réglée, qu'ils savaient euh, à quoi s'attendre de la part du président du ju- du, de la cour d'assises ou de l'avocat général, mais venant, euh, venant de questions un peu spontanées et vraiment de bon sens, en fait. De la part des, des jurés, ça les avait, ça les avait fait faire un peu dégoupiller.
10: Bon, quand on est avocat, notre but, c'est de convaincre les juges et les jurés. Donc on parle aux deux, de toute façon. Et c'est très, très important de pouvoir expliquer aux jurés avec des termes qu'ils comprennent euh, ce dont on parle. On ne parle
9: pas et on ne s'exprime pas de la même manière devant des magistrats professionnels qui sont formés comme nous euh, qui viennent de la même école, qui travaillent sur le même code. Donc, il y, y a une certaine euh, compréhension assez rapide des mécanismes juridiques, euh, etc. Donc, par définition, on ne s'exprime pas devant euh, eux de la même manière.
10: Il ne faut pas avoir peur de parler droit aux jurés. Le droit, c'est la loi, c'est la jurisprudence, c'est les pratiques judiciaires. Et ça, c'est très important. Parce que les jurés, sinon, n'ont pas beaucoup de repères.
4: Et on peut se sentir à des moments un peu... Euh à des moments très à l'aise, à parfois avoir vraiment l'impression d'être les dadons de la farce. C'est-à-dire que, voilà, des fois on se demande si on est arbitre d'un match de foot ou si on est un pion dans un jeu Je de jeu. mourir Mourir, mourir
0: Cette fois il y a eu. C'était que la troisième ou quatrième fois que vous ratiez votre suicide. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats. Assez J'ai fini.
11: D'être de talent, éparvier, pas assez de cœur.
4: Pour juger un amour, il faut être capable d'aimer. Comment vous
10: dit il y a une que...
8: vieille culture de, de
10: matador je au barreau. Euh, les avocats pénalistes se prennent pour des toréadors. Il faudrait euh, diviser euh, les jurés du président, etc. Euh, le procès Corrida, qui est très en vogue, hein, bien entendu. Les vedettes du barreau euh, sont des toréadors. Je pense que c'est quelque chose qui va conduire à la suppression pure et simple de la cour d'assises et du jury populaire si on continue comme ça. Hein. Les grandes gueules, généralement, c'est pas très intelligent. Hein.
6: C'est pour ça que vous me détestez, parce
10: que vous êtes tous morts
0: Morts Ces injures sont intolérables, c'est un scandale Aussi, oh, pourquoi pousser cette malheureuse à vous Voilà le scandale Si vous cherchez un incident, votre
11: cruauté est indigne de la robe que vous portez. Qu'est-ce que vous dites Messieurs,
1: messieurs, il est 7h30,
0: l'audience est suspendue. Elle reprendra
4: demain à 13h. On sent que chacun est là, porte sa petite partie, essaye de tirer le, le jeu vers lui. Le... Utiliser le mot jeu, c'est peut-être pas le plus approprié maintenant c'est ce que je ressentais moi en tant que, que juré des fois c'est qu'on sent que chacun vient apporter sa, sa pièce ou tirer l'élément dans son sens on assiste un peu à des parfois à des petits combats de coq et on ne sait pas en fait si on est en fait et du coup ouais, on n'est pas sûr d'être vraiment un arbitre on se demande si on n'est pas euh, euh, finalement que, on se demande si finalement c'est pas de nous qu'on se joue quoi en essayant de, de nous montrer les choses je me suis senti perdu je
6: me suis senti perdue dans les faits, dans les dates, dans... Le... Euh, comment on s'y retrouve Moi, je me suis retrouvée euh, avec euh, des dizaines de pages de notes. Je les relisais le soir et j'en parlais. J'ai saoulé à peu près tout le monde avec, euh, avec mon affaire.
5: Euh, j'avais l'habitude euh, de tout noter. Donc, Je, je noircissais des, des pages et des pages.
2: D'autant qu'on savait qu'on n'avait pas accès au dossier papier. On avait seulement nos notes, donc j'ai gratté, <rire> j'ai beaucoup écrit.
5: C'était un, un mécanisme contrafobique pour essayer de me dé, désangoisser de, de la lourde tâche qu'elle est la nôtre après.
10: S'il faut un jury populaire, je suis partisan d'un jury actif.
2: Je dirais pas que je me suis ennuyée, mais c'était surtout fatigant parce qu'il faut rester concentré. On est conscient de la responsabilité qu'on a.
4: Il y a beaucoup d'attentes dans un procès, donc euh, c'est-à-dire... Euh, un accusé qui qui arrive pas à l'heure, un expert qu'on attend pendant deux heures. Enfin euh, voilà. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps dans notre petite salle à attendre en fait euh, les la suite. Euh...
10: Je crois aussi que les horaires des procès sont euh, totalement inadmissibles pour euh, les gens. C'est 10, 10 heures par jour, on finit un dimanche à 3 heures du matin et quoi encore. Les
3: gens ont une vie personnelle, une vie professionnelle. Parce que ça dure des heures. C'était parfois un peu redondant, j'ai dû m'endormir une fois pendant la séance.
6: Ça dure des plombes entre le moment où vous avez à peu près l'impression d'avoir compris, et puis vous avez les flics qui passent, les enquêteurs qui vous racontent toute l'enquête, puis les premiers témoins, puis le légiste, puis machin. Honnêtement, au bout de 10 heures, vous ne savez plus.
11: Alors on passe par la salle derrière, il y a une double porte hein, pour euh, nous isoler des bruits, et on arrive dans la salle de libérer, alors c'est autour de cette grande table ovale qu'on va se réunir euh, au moment des pauses, des suspensions d'audience, pour se détendre. Mais moi, moi, je dirais que la première aussi, une vraie une rencontre plus personnelle et plus approfondie avec les jurés, c'est avec ceux qui ont été tirés au sort pour la première affaire. Et là, on se retire, euh, je dirais, pour la première suspension d'audience à l'arrière. Et là, c'est vrai qu'on va pouvoir finalement euh, se, se connaître mieux et, et vraiment euh, voilà, savoir à qui on a affaire et eux de c'est leur côté aussi, euh, savoir à qui c'est ils sont affaire, C'est là qu'on va, va faire. pouvoir répondre aux questions des jurés quand ils auront des questions à nous poser, c'est là qu'on va pouvoir leur expliquer les éléments de droit hein, euh, qui se présentent à nous le déroulement de l'audience donc vous voyez il y a un petit, une petite fontaine à eau, une bouilloire euh, les accessoires nécessaires pour euh, que le, l'atmosphère soit un peu plus chaleureuse on engage un, une discussion et on, on essaye quand même de créer un lien. Hein.
8: Et il nous appartient de euh, les mettre à l'aise, euh, de faire en sorte euh, que euh, cette session d'assises ne soit pas quelque chose pour eux euh, euh, d'effrayant.
6: Le président du tribunal, pour moi, c'est, c'est Gandalf le Gris. Quoi. C'est vraiment c'est celui qui te
11: guide et celui qui te donne toutes les infos. Et puis... Euh, celui qui, qui dédramatise aussi. On peut aussi instituer des moments de détente hein, dans une session. Quelquefois, les dossiers sont lourds, ils peuvent même, même être écrasants euh, pour les gens. Euh, et donc, ça peut être pas mal de, à certains moments, de trouver des, des moments de... Oui, de détente ou d'humour, totalement en dehors du dossier, hein, pour essayer de se relaxer un peu et de mettre tout le monde à l'aise. Ça peut être utile euh, quand même.
5: Aussi. Les rapports avec le président avaient été euh, très singuliers et extrêmement intéressants. Je pense qu'on avait eu la chance d'avoir quelqu'un qui aimait beaucoup son métier, qui était très pédagogue, et avec lequel on avait eu des discussions avec lui et ses deux assesseurs sur la justice en général, bien au-delà du, du procès.
6: Et il nous permettait aussi de mettre du jeu voilà, du jeu entre, les, entre ce qu'on pouvait ressentir et que parfois, on être, vis-à-vis de ce qu'on pouvait ressentir, on était collé à nos émotions parce que c'est effectivement très intense. Et lui, il y dramatisait beaucoup. En plus, il faisait plein de blagues, donc c'était,
3: c'était drôle. Notre relation avec la, avec la présidente
5: du jury, donc c'était, euh, je dirais que c'était un peu une guide pour nous. Il a aussi ce rôle de conduite. C'est le conducteur. Il conduit le procès, il conduit les jurés quelque part aussi. Euh, leur
6: vision de juge et notre vision de juré, bah, du coup, c'est le président du tribunal qui les, qui les articule, je dirais. C'est pour ça qu'il est important.
2: Elle nous a beaucoup accompagnés, elle avait vraiment un rôle important et euh, elle a joué son rôle avec beaucoup de pédagogie. Après, euh...
3: Après, je... parmi mes co-jurés, euh, il y en a eu quelques-uns qui ont eu de plus en plus... Euh... L'impression au fil des deux semaines de procès que la présidente du jury essayait de, d'influencer notre choix de manière active. Parce que les jurés sont sous tutelle, les
10: présidents ne sont qu'à garder le pouvoir, certains le font très bien, d'autres c'est catastrophique.
6: Non, moi je me suis jamais sentie euh, ni manipulée, ni en, en. Comment dire Subordonnée par le
11: président du tribunal, ni par les juges-assesseurs. Au contraire, c'est une critique qui est un peu inhérente au rôle institutionnel du président, mais qui ne correspond pas euh, forcément à la réalité. Moi, s'en faut, Moi, c'est ce que je pense. Il faut toujours réfléchir à son propre rôle, hein, toujours s'astreindre à, à essayer d'être respectueux de l'opinion de chacun, à essayer de rester neutre tout au long des débats, euh, et notamment dans le contact avec les jurés.
8: Et ce qu'on peut voir également, c'est que euh, très vite, les jurés entre eux euh, vont tisser des liens. Ils ne se connaissent pas. Mais il y a quelque chose qui les unit, c'est euh, le fait d'être
3: jurés et d'être tous dans la même condition. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une assez bonne ambiance entre les jurés. Bah, disons que euh, oui, il n'y a, a jamais eu de clash entre les jurés, ça nous arrivait de manger ensemble et euh, de discuter tous ensemble. Et puis même si je voyais bien que euh, on n'avait pas tous les mêmes avis sur certains points, ben.. Enfin, ça ne nous a pas empêché d'avoir des rapports cordiaux.
4: Ça a été très facile de, d'échanger en fait dès le départ avec les jurés avec qui j'étais tirée au sort. Euh, on, on a pu vraiment euh, entre nous vraiment se poser toutes les enfin, beaucoup de questions, toutes les questions qu'on pouvait se poser un peu sur l'affaire qu- auxquelles on n'arrivait pas trop à avoir de réponse. On pouvait, euh, on pouvait échanger dessus, on pouvait échanger sur nos points de vue. Ça, ça, et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été important dans ce procès. Il y a un petit resto à côté du tribunal, là, donc euh, on va manger notre bœuf en daube le midi. Je pense qu'au final, ça a beaucoup aussi euh, nourri et dirigé le jugement final, le fait qu'on ait autant échangé aussi avant. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, hein, mais en tout cas, c'est, 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 c'est sûr que... On... Je pense que, en tout cas, moi, je me suis senti vraiment... Toujours libre d'exprimer ce que je pensais
5: Et Les liens qui euh, unissent les membres du jury sont, en tout cas de, de par l'expérience que, que j'ai eu l'occasion de vivre, euh, plutôt distants, euh, alors qu'on est quand même euh, plongés tous ensemble dans une histoire très similaire. On a, euh, bien qu'on puisse ne pas avoir la même vie, le même passé, on est quand même dans, dans une histoire qui ne correspond pas à notre quotidien. Il n'y avait pas de, de, de franc rapport ou de franc rapprochement, alors qu'on aurait pu imaginer que les circonstances auraient pu amener à ce qu'on se rapproche ou qu'on puisse euh, lier des liens beaucoup plus euh, étroits. Ça, ça m'avait surpris, effectivement, comme si chacun voulait soit le vivre intérieurement ou soit pas trop en parler en dehors.
6: Ça crée des liens aussi super forts entre jurés. On est resté assez copains, notamment moi avec deux jurés et eux, euh, avec qui j'ai noué des liens des femmes que j'aurais jamais rencontrées par ailleurs. Et euh, je pense que c'est comme toutes les expériences très fortes. Euh, vous n'avez pas besoin de rester longtemps ensemble pour, euh, pour devenir amis.
7: Moi, 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 moi. Non, mais on ne sait jamais. La, la deuxième ouais, fait. Oui, fait. Ah, ah, beaucoup de merci beaucoup.
4: Le café longer, s'il vous plaît. Merci. Tu je bois rien,
5: attendez-moi.
6: Non, j'ai la la p'tite. P'tite. Et le coca-là,
7: Santé à tous. Ravi de vous on a... Vous avez juré tout à l'heure Oui, j'ai juré. Vous alors... avez levé la main Oui, j'ai levé la main. Alors on n'a pas le droit d'en parler.
3: Oh, les <rire> conversations entre nous doivent rester ouais. secrètes. Si vous et le président, on a le droit d'en
4: parler président. Là, ça oui. ça oui. On a le droit ouais.
10: ah, Bien sûr. Ah bah voilà, bah, moi je demande. Vous en pensez quoi de ce mec-là Ah bah pas très chaleureux. Bah, bah adieu, pas chaleureux. Euh... Moi je vais pas foutre ma merde, mais en tout cas il paraît que
3: c'est une sacrée peau de vache ce mec-là.
7: Pourquoi vous dites ça Les débats sont terminés. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons maintenant nous rendre dans la salle des délibérés. Nous n'en sortirons qu'une fois notre décision prise. J'invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, de sorte que nul ne puisse y pénétrer sans mon autorisation. Ça,
2: c'est super dur. Moi, j'ai vraiment, la, la nuit avant, c'était la sort de la fête de la musique, j'avais dit à des copains que je les rejoindrais, je les ai pas rejoints, en fait. J'ai relu toutes mes notes, j'ai tout, je me suis fait des tableaux, j'ai tout réécrit. Et là, pour le coup, le, le poids de la responsabilité de ce qu'on va faire, c'est horrible. Moi, je pense que. Enfin, c'est ce que je me suis dit, c'est que je détesterais être juré, être magistrat, en fait. Vraiment, c'est un truc. euh, Avoir ce pouvoir-là sur les gens, j'ai trouvé ça horrible.
3: Il y a peut-être une angoisse. euh, Une angoisse lorsqu'on vient, euh, lorsqu'on sent que s'approche le moment de rendre le verdict. Genre, la matinée avant de rendre le verdict, on est un peu. euh, On a une boule dans le ventre parce qu'on va avoir une décision importante à rendre. Pour autant. euh... Ouais, c'est tout.
11: Alors obligatoirement dans toutes les salles de délibérés d'assises de France est affiché le l'article 353 du Code de procédure pénale. C'est donc euh, un des plus beaux articles hein, du Code de procédure pénale. Euh, de Autant je me souviens
5: parfaitement du moment où j'ai vu et, et, sur un, un vieux papier jauni euh, placardé avec une vieille punaise euh, sur un conduit de cheminée, Vous être juste cette phrase. Fait,
11: sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction
5: Cette phrase qu'on voyait tous les jours à chaque suspension d'audience, je trouve, à un moment, je me suis dit, c'est quand même la plus belle phrase de la langue française. Elle traduit à la fois le le grand sentiment de de vide et, et, et de. Comment on pourrait dire ça. Le grand sentiment de, de vide qu'on a initialement face à, à la tâche qu'on doit accomplir. Et à la fois, elle rassure énormément puisqu'elle recentre tout.
4: Il y avait un peu une grosse appréhension le, le, ben le dernier jour, quand, quand on arrive, il y a la, la parole aux accusés qui, qui nous parlent, chacun à leur manière. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, pff, c'est... Pas facile de rentrer dans la salle des délibérés, on se dit « oh là là ».
3: Moi, j'ai tendance à penser que euh, la loi, c'est la loi, il faut la respecter, mais il y en a certains qu'on entend leur leur parcours. On ne peut s'empêcher de se dire « bon, ok, ce qu'il a fait, c'est grave, mais euh, bon, on va essayer euh, d'adoucir un peu, parce que euh, d'une part, il a quand même des circonstances atténuantes, et d'autre part, on n'a pas envie de bousiller sa vie. »
6: Et puis derrière, le dernier élément qui est difficile à apprécier c'est, euh, c'est l'émotion
4: et l'empathie que vous pouvez avoir avec les prévenus. Parce que le, le procès euh, se prolonge, se prolonge, mais, mais on, finalement on, on s'imprègne un peu de tous ces gens qui sont face à nous, on, on s'imprègne de leurs histoires et, euh, et vraiment j'appréhendais beaucoup le délibéré.
8: Ce que je leur dis, euh, pendant plusieurs jours on a absorbé comme des éponges et puis là euh, il est bon qu'on puisse parler, c'est ça délibéré.
11: Le délibéré, c'est un temps assez intense de discussion, effectivement, où on est entre soi.
8: Dans le délibéré, on est hors du temps. Euh, on est hors du temps, on est hors dirais, euh, euh, presque du monde. On est euh...
11: jusqu'à la fin, on est porté par euh, à la fois les questions qui se posent, le, l'attention tension aussi hein, qui, euh, qui 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 est celle de la fin de l'audience. Et les moyens Donc, de sa défense. Euh... La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction
8: Intime conviction, c'est pas euh, c'est pas le doigt mouillé, c'est pas l'impression, euh, c'est euh, c'est ce que chacun déterminera, mais en fonction de son propre raisonnement.
4: Quoi, c'est qu'est-ce qu'une faute qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'une punition qu'est-ce que... Qu'est... Voilà,
8: et... qu'est-ce que c'est qu'une peine Quel est le sens de la peine Et euh, comment on arrivera à déterminer une peine
4: Quand on n'a jamais fait ça, c'est quand même compliqué de savoir si... quelle faute vaut quelle peine. Tant de prison, en fait, euh, voilà, on, on arrive là-dedans, on n'en sait rien.
8: On leur explique les, les termes juridiques, tous les tenants et aboutissants pour qu'ils puissent répondre euh, oui ou non à chacune des questions en connaissance de cause.
6: Et finalement, qu'est-ce qui me permet de me dire que ce qu'il a fait, il l'a fait parce que c'est, c'est un gars malheureux, qu'il a rêvé plein d'états de, d'état de, d'état de saloperies dans sa vie ou euh, à quel moment tout ça ne rentre pas en ligne de compte et finalement, euh, malgré sa vie, il a quand même tué quelqu'un
5: Au moment de, de délibérer euh, survient euh, plusieurs questions. La première, qui était une question à laquelle je ne m'étais pas préparée, parce que je ne m'y attendais pas, c'est, mais en fin de compte, euh, à, à quoi sert la peine
4: Et à un moment, j'avais un sentiment de, de vertige, en fait, de... Là, en on, on un tour, 30 secondes, hop, on recueille, on ouvre. Et d'un coup, ça y est, c'est dit, c'est donné. Et ça, et ça y est, quoi, c'est la sentence. Et, euh... et c'est vrai que c'est, c'est un sentiment très très particulier, ça. À
5: quoi, à quoi ça sert d'envoyer quelqu'un en prison
2: Moi, je me suis un peu demandé pourquoi, pour chacun, on n'aurait pas pu... Euh proposer des aménagements de peine euh, une obligation de, je sais pas, de cursus, de formation euh.
5: de la vision que j'avais lorsque euh, on voyait les entrefilés dans des journaux euh, il a tué sa mère, il a torturé son chat condamné à tant de prison et parfois on trouvait de manière complètement subjective sans rien connaître au procès que c'était trop, euh, trop sévère, pas assez sévère et là, quand on creuse un peu et quand on, on a la possibilité de passer du temps parce qu'on on a passé plusieurs jours avec les, les accusés euh, j'étais arrivé à la conclusion que finalement, la prison, dans leur cas particulier, n'avait pas vraiment arrangé leurs affaires et qu'ils n'allaient pas sortir euh, meilleurs euh, de prison, mais au contraire encore plus perdus. Ce qui
2: était très triste, c'était de se dire que euh, quand ils vont ressortir dans huit ans, euh, en, étant, en ayant été coupés du monde pendant, pendant ces années-là, ils n'auront pas plus, euh, ils auront pas plus de, ces, de statut légal en France. Euh, ils auront, je ne sais pas ce qu'ils feront d'autre et je ne vois pas trop quelles sont les autres alternatives à
6: à des petits larcins ou à, ou à des crimes plus graves. Quoi. Mais il euh, y a eu des moments de discussion où euh, j'ai eu vraiment le sentiment d'être confronté à des jurés qui voulaient punir, et qui voulaient punir de manière brutale, quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal.
5: Et je crois que j'étais un peu terrorisé à l'idée de, d'envisager devoir supporter euh, euh, ce poids de la décision qui... Euh qui était quand même très lourde potentiellement, euh, à la fois vis-à-vis des accusés et vis-à-vis des parties civiles.
9: Se mettre d'accord avec autant de monde sur une peine identique, avec des gens très différents, des fonctionnements de pensée très différents, ça a quelque chose de rassurant à se dire, ok, on a une vision qui est assez synthétique et qui est assez identique, alors même qu'on est très différent euh, des faits de la personne. Et donc ça, ça lui donne du poids et de l'importance, me semble-t-il, pour l'accusé. Et euh, les victimes qui sont présentes. Chacun, son, chacun avait sa vision, chacun apportait euh,
4: sa, 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 euh, voilà, sa petite pierre euh, là-dessus. C'était, c'est, en fait, j'ai énormément appris, en fait, je pense, des, des jurés aussi. Et, euh, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé au départ. Finalement, est-ce que c'est aussi juste que j'en ai le sentiment Puis en fait, on ne le sait pas, et puis c'est pas grave, il faut juste se dire que voilà, ça a été fait comme ça. Je ne suis pas toute seule à porter le poids des, des peines, on est plusieurs, on en a discuté, on. on... On les a votés. La justesse de la décision, euh, elle est. euh, Elle
6: elle s'élabore avant. Elle s'élabore pendant les discussions. Elle s'élabore pendant pendant des heures. La prise de décision, c'est un tel
4: soulagement, honnêtement. Que oui, ça ça m'a paru juste. En fait, à quel point est-ce que c'est juste Est-ce que dans dix ans, j'aurais voté la même chose Non. Je suis pas sûre.
7: Oui. Non. Non.
4: Finalement, c'est fini en, en deux tours d'urne. Oui. Ou un tour d'urne, des fois. Et euh... Non. En fait, c'est, c'est, c'est très très abrupt, en fait, comme fin. Non. Et euh, du coup, ça laisse un sentiment un peu, un peu étonnant. C'est très vertigineux.
7: Oui. Non. Eh ben, c'est non.
5: Alors une fois que le délibéré vient de se terminer, on se dit ouf, c'est fait.
7: Au
2: moment où la présidente de cour d'assises énonce les, euh, les peines qui sont qui vont être prononcées, euh, on est. Enfin moi, en tout cas, j'étais pas bien. J'étais. Euh, mais en même temps, je voulais pas non plus avoir un regard fuyant par rapport aux accusés parce que euh, parce que je pensais. J'ai, j'ai pas eu le sentiment qu'on était injuste en fait. Et finalement, les, les peines qui ont été prononcées, euh, j'étais, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'étais, elles étaient en cohérence euh, avec... La cour euh, et le
6: jury ont répondu oui à la majorité
2: de six voix au moins. Et les peines sont s'écrèment, on va dire. Et, donc, ça, et c'est plutôt au bénéfice de, de la vie J'arrête pas de faire ce, ce lapsus au bénéfice de l'accusé. Mais quelque part, ça doit
11: être révélateur de quelque chose aussi. En conséquence de ces réponses, la Cour et le jury condamnent...
5: Et lorsque euh, la sonnette retentit, que l'on rentre, que tout le monde est debout, que toute la salle est debout, que pour peu que ce soit en fin de journée, que pour des raisons euh, inhérentes euh, au procès lui-même, il y a une ambiance un peu tendue ou éventuellement médiatisée... Ce moment là il y a un grand, grand moment de tension.
6: Brutal. <rire> ah, c'est
5: euh, Soir, euh, hiver, il faisait nuit. Donc, il y avait toute une ambiance euh, vraiment de tension et de fatigue. Et je me souviens très, très bien de ce que je me suis dit lorsque nous sommes rentrés dans la, à nouveau dans la, dans la salle et que le président allait prononcer le délibéré. Euh, la salle était comble, il y avait énormément de monde. Et je me suis dit, tout le monde attend ce que nous, nous savons déjà. Euh, on est détenteur d'un secret pour quelques minutes, mais qui est quand même extrêmement lourd euh, vis-à-vis des gens et qui, qui nous regardent et qui sont en face de nous. Eux savent qu'on va délivrer ce qu'ils attendent, nous savons ce qu'on va leur délivrer, et il y a pendant quelques secondes là, un, un instant très très particulier, vraiment très particulier.
4: Et au moment où on allait annoncer le délibéré aux accusés, moi, j'avais, j'avais besoin de les regarder, ouais, vraiment. Je ne sais pas si c'était dur ou pas, je pense que finalement il y a, j'avais une distance qui s'était créée pendant toute cette journée de délibéré, C'est une distance que je n'avais pas le matin. Parce que euh, le matin, c'était encore un matin où on se retrouvait tous ensemble pour parler des, des affaires. Mais euh, voilà, et le, le fait d'avoir passé cette journée reclue dans, dans la salle, finalement, je pense qu'une distance s'était créée, euh, pour moi, émotionnellement, avec, euh, avec les accusés. Mais j'avais, j'avais vraiment besoin de les regarder, ouais, de, 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 je sais pas, de me rendre compte que la peine que je prononçais, elle était que, dire, c'est loin d'être anodin de donner une peine de prison. Et du coup, il euh, fallait... Ouais, euh, en fait, je ne sais même pas pourquoi il a besoin de les regarder, mais juste, voilà, c'est, c'est humain, quoi. Je me disais, voilà, c'est un, un truc d'humain humain, en fait, finalement. Ce,
5: ce moment-là, je, il fait partie du tout, quoi. Il n'était ni, ni agréable ni désagréable, mais il était vraiment empreint d'une profonde euh, émotion très, très fugace, mais très intense.
2: Je ne pense pas à eux, ils étaient, assez, euh, ils étaient assez prostrés, en fait, hein, les accusés, je pense que...
3: Moi, j'ai eu une distance, donc ça allait, mais je, c'est vrai que bon, c'est... c'est euh j'aimerais pas être à leur place.
2: C'est, ouais, c'était, pas, c'était vraiment facile pour eux. Et en même temps, je pense que tout le monde était soulagé, à la fois eux comme nous,
6: que, qu'on arrive à voilà, une peine et que ça se termine. Moi et ouais, lui, il a compris. Donc je me suis dit que ce qu'on avait décidé était juste et qu'on euh, avait vraiment pris euh, en compte ce qu'il était et pas seulement
11: ce qu'il avait fait. Les
8: magistrats professionnels ont, ont l'habitude, mais euh, les jurés ont assez peu l'habitude. Et c'est un moment très, très intense.
11: Ouais, le moment du délibéré, c'est un moment à forte charge émotionnelle. Il euh, y a une grande tension hein, dans la salle d'assises, quel que soit le verdict, hein, quel que soit le sens du verdict. Et on se retire ensuite. Je dirais qu'on lâche les jurés tout de suite. On leur dit au revoir. On passe quelques minutes avec eux, mais ça va trop vite.
5: Et c'est fini. C'est fini. Nous, jurés, sommes très rapidement euh, « exfiltrés » du, du palais de justice par une porte dérobée. Euh, donc on suit dans, dans la nuit euh, différents euh, couloirs obscurs euh, des dalles du palais de justice et donc euh, encadré par des gendarmes on se retrouve dans, dans des méandres euh, très rapidement après cette, cette et puis une porte s'ouvre euh, euh, on sort dans la rue, les gendarmes disent merci au revoir et claquent la porte et on se retrouve comme ça s... avec les jurés après avoir vécu un moment d'une intensité incroyable, on se dit bon bah au revoir à bientôt, euh, non pas bientôt okay. et on se retrouve comme ça et moi je me souviens t- très très bien de cette sensation de retour à la vie réelle sans aucun contact avec ce qui avait généré une, une émotion si particulière avant c'est à dire que vraiment au moment où on est on est remis à la rue euh, et on reprend nos, 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 nos habits civils ça se passe en une fraction de seconde on était un groupe de jurés on s'est disloqué en, en deux secondes
4: on est resté euh, on a eu du mal à se quitter le dernier jour c'est à dire qu'à la fin du procès euh, on est resté devant le tribunal je sais pas trois quarts d'heure on était là on discutait on sentait que personne s- vraiment euh, pre- commencer à partir quand on avait un peu du mal à, à se quitter peut-être parce que voilà, c'était quelque chose quand même de très intense qui, qui a quand même une charge émotionnelle assez forte et euh, qui implique quand même beaucoup de questions et, euh, et voilà on, on, tout le temps on savait je pense qu'en en se quittant bah, voilà, ça, ça fermait aussi un peu ça, cette session et euh, voilà, je sais que on a un peu fait durer le <rire> les discussions à la fin. Quoi.
2: Sachant qu'en plus, on savait que le délibéré, on pourrait en parler avec personne d'autre. Je pense que c'était important aussi qu'on prenne le temps d'échanger entre nous et qu'on échange nos impressions avant de, de refermer la page. Donc, ça, c'était, c'était un peu la catharsis collective.
4: Voilà. Je, fais, je pensais qu'à la fin du procès, elle allait fermer le, les questions. Quoi. Et en fait, ça les a juste amplifiées que tu dû me dire mais en fait, finalement, ouais. C'est marrant, je suis un peu émue alors que. C'est vrai que les deux deux jours d'après, ça s'est fini un vendredi, moi, le week-end, j'arrivais pas à passer à autre chose, quoi. J'y pensais tout le temps. euh, J'ai fait un truc euh, assez bizarre. Je suis allée acheter le livre d'André Gide sur la cour d'assises pour lire toutes les idées d'André Gide sur la cour d'assises pendant le euh, week-end. J'ai lu ça en pique-niquant le dimanche. Enfin, juste de me sentir qu'il y en avait d'autres aussi qui avaient. Qui se posait des questions, en fait, parce que c'est vrai que...
10: Il y a des gens qui vivent très très mal cette expérience. On dit toujours c'est formidable. Pour certains, pour d'autres, c'est horrible. Euh,
3: je ne serais pas mécontent d'y retourner.
4: Est-ce que je voudrais le refaire euh... J'en suis pas certaine. Mais euh, oui, pourquoi pas J'aimerais bien
6: participer à nouveau.
7: Dans un monde différent, avec un système, euh, un système pénal différent, euh, peut-être, oui. Mais dans les conditions actuelles, c'est non.
10: Est-ce que je souhaiterais être tiré au sort comme juré La réponse, c'est non. Je trouve cela totalement anormal que ce soit une obligation que l'État fait aux citoyens de siéger dans une cour d'assises pour exercer le droit de punir.
4: Est-ce que oui, ce système de justice est est bien et juste euh... Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je... J'aurais tendance à dire que c'est préférable.
5: J'ai, j'ai beaucoup apprécié la possibilité de le, de le vivre. J'ai pas dit que c'était toujours agréable, j'ai pas dit que. Euh, mais, mais c'était vraiment une, une expérience que, que, que je pourrais souhaiter à tout, à tout le monde, quoi, vraiment.
6: Et
2: puis finalement, après, le, on revient dans sa vie quotidienne assez vite, et je dirais heureusement, parce que
0: sinon. Euh... André Gide, souvenir d'une cour d'assises.
1: À présent, je sais par expérience que c'est une toute autre chose d'écouter rendre la justice ou d'aider à la rendre soi-même. Quand on est parmi le public, on peut y croire encore. Assis sur le banc des jurés, on se redit la parole du Christ. Ne jugez point.
0: Ce documentaire a été réalisé par Pierre-Vincent Le Tourneau avec le concours d'Olivia Cross. Merci à Iris Finks pour la musique originale et à Lucien Auriol pour la technique. Merci à Flora, Thomas, Pauline, Thomas, Violette et Christian pour leur témoignage. Merci également pour leur participation à Régis de Jornat, premier président de chambre à la Cour d'appel de Paris, Emmanuel Besson, conseiller à la Cour d'appel de Paris, Marie-Vonne Caillibotte, avocat général à la Cour d'appel de Paris, et Maître François Saint-Pierre. Merci aussi à toute l'équipe et aux directrices d'Amicus Radio. Vous pouvez écouter ou réécouter l'intégralité de nos podcasts sur amicus-curier.net ou via notre application Amicus Radio.